0: Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para gravar um vídeo sobre um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse livro foi o último que eu li em 2020, apesar que eu terminei em 2021, mas eu considero ainda da leva passada dos brasileiros que eu tava lendo. É, Grande Sertão Veredas tem um, um dos melhores finais de livro que eu já li na minha vida. Para você ter uma ideia, as últimas 30 páginas eu li em pé. Então, gravar um vídeo hoje, porque eu não me sinto satisfeito simplesmente de publicar um texto, uma foto amanhã, que é terça-feira as publicações normalmente dos livros, né? E eu senti muita necessidade de, de, de falar um pouco mais dessa obra, porque antes de começar a ler, eu perguntei no box se as pessoas que já leram Grande Sertão, elas, elas gostaram. E, e muita gente disse que não gostou, né? Grande Sertão parece ter essa áurea de, de ser uma obra unânime, né? ela é unânime para mim é, no seu nível técnico, no seu nível estrutural, no seu nível linguístico, na sua, na sua grandiosidade é, em termos de, 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 de ser muito, muito bom, muito, muito, muito bem escrito, muito técnico, um conhecimento gigante do, do Guimarães Rosa sobre a língua portuguesa primeiro, depois sobre a oralidade da língua portuguesa e mais específica ainda, a oralidade do sertanejo brasileiro, do jagunço, do, 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 de Minas Gerais, é, do, da Bahia, do Nordeste, essas pessoas que vivem, né, pegando aí um pouco de, de Euclides da Cunha e os sertões, o sertanejo é um forte, mas ser forte não necessariamente, é, é, ele é bruto somente, né, e aqui mostra muito, é, é, Guimarães quebra o estereótipo dos jagunços e traz coisas maravilhosas num livro, que não tem capítulos, o livro começa na página, nessa edição aqui que eu mostrei para vocês, ela começa na página 9 e vai até a 437 sem capítulos, sem interrupções, porque simplesmente Geobaldo, que é o personagem principal, o narrador da história, está contando a história de Grande Sertão Veredas para um interlocutor que a gente sabe que é homem e instruído, mas nós não sabemos quem é necessariamente, porque isso faz da obra não necessariamente um monólogo pouco faz dela um diálogo, é simplesmente um cara, ali mescla um pouco de monólogos e de, e de diálogo, porque ele vai repetindo as perguntas que esse interlocutor invisível faz para ele durante a história e ele vai contando tudo o que acontece na vida dele até chegar aos momentos finais. Esse O final do livro, para mim, é uma das coisas mais espetaculares que eu já li na vida, assim, tanto em termos da história em si, da, da excitação dos momentos finais de um livro que, que sempre gera muito é o ápice muitas vezes das obras quanto pelo estilo pela técnica pela descrição pela pelo poder de contar um, 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 um conto assim poder contar um, os fatos né eu não quero falar da obra porque eu acho que é, ler Grande Sertão eu acho que o segredo é fundamental para se gostar agora é uma obra muito difícil é uma obra densa é uma obra que não tem interrupções não tem capítulos não tem quebra de texto tem poucos parágrafos é, o que mostra mais ainda a força e o talento do, do, do eu quem sempre, sempre quero falar é, do Guimarães Rosa eu sempre tô com a cabeça tô com Graciliano Ramos porque claro o Sertão brasileiro tem duas grandes três grandes obras que eu já falei de duas já falei de uma delas que é o Sertões de da Cunha a segunda outra a vidas secas, e, e Grande Sertão, e, e eu estava conversando com a Nayara e a Aline, vou mencionar os Instagrams dela aqui embaixo, e a gente tem um grupo, um grupo de WhatsApp que chama Amigos de Reubaldo, né para falar justamente sobre o livro, né? e muitas percepções também que eu tenho aqui, são delas na verdade, né? só estou me apropriando aqui nesse vídeo de algumas impressões que a Nayara e a Aline me deram também, que elas já tinham lido antes de mim. E uma dessas impressões é sobre a velocidade e o ritmo da obra, porque muitas vezes o Guimarães, ele... ele ele descreve muito, ele divaga muito os pensamentos do Iobaldo. E um dos pontos interessantes da obra é justamente que a gente estava conversando e que o livro é um pouco como sentar com um amigo para tomar um café. Nem todos os momentos serão todo, tudo que um ou outro conta o seu ápice da, da, das histórias ou da vida ou do cotidiano vai ter as suas oscilações como a vida tem. E nessa pegada, nessa conversa que a gente teve, na página 200, 230, desculpa, tem uma citação do, que o Riobaldo fala que combina muito bem com o estilo da obra. Né? Ele fala que a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. E o livro é, é totalmente isso. O livro ele segue um ritmo de altos e baixos. Ele tem um momento em que ele é muito descritivo, que ele foge um pouco da, da, do ponto central, mas tudo isso está para elencar a vida do cara que está contando a história, né? do Riobaldo e dos outros jagunços, e, e das suas guerras e dos seus é, é, confrontos com outros é, outros sertanejos outros grupos de pessoas também um livro é fantástico assim eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na vida mesmo assim eu teria que pensar bem para colocar entre os dez mas eu não sentiria eu acho que é, não sentiria muito remorso em tirar alguma dessas dessas obras para colocar Grande Sertão porque eu acho que Grande Sertão não perde absolutamente nada para nenhum livro da literatura mundial, dos clássicos tudo mais. O problema de, de, de Grande Sertão é a oralidade, né? é a linguagem. E eu imagino que uma tradução para o francês ou para o inglês, para outro idioma, perde-se muito. Porque esse livro é exclusivamente um livro escrito para mim em brasileiro. E todas as variantes do nosso idioma, da maneira como nós falamos. Principalmente as pessoas do interior, né? e, e é um livro que eu até coloquei no, no story, as pessoas ali comentaram também que eu sentia muito calor ao ler. As longas caminhadas, as longas jornadas a cavalo, no sertão, sem uma sombra, nunca, e, e dava uma sensação, pelo poder de inscrição do, do, do Guimarães Rosa, essa sensação de calor, realmente. E eu queria usar, para finalizar, para falar um pouco da obra, da sua grandeza, sua genialidade, uma frase da... tem uma carta... O Fernando Sabino e a Clarice Lispector trocam algumas cartas e algumas impressões em 1956 sobre o livro. E a Clarice fala uma coisa que eu acho muito interessante. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Ela fala sobre o livro, né? Ele ele, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, ele inventou a verdade. Ela diz que se sente tola depois de ter lido esse livro. Imagina o nível disso, né? Sei que estou meio confusa, mas vai a si mesmo misturado. Eu acho que esse, essas, esses três pontos que a Clarice colocou, eu acho que é o impacto que eu senti também. Quando eu terminou, eu fiz uma maratona longa, terminei logo, é, e, e li muitas páginas na mesma noite, terminei às três horas da manhã, e foi muito difícil dormir até, porque o impacto foi tão grande, é, é, essa, esse sentimento misturado de, meu Deus, eu estou diante de uma obra maestra, ao mesmo tempo que você olha e fala, não é possível que tenha acontecido tudo isso nesse final, não é possível que tenha determinadas coisas, pessoas, é, tenha acontecido coisas com elas durante a história, e no final vem um boom na sua cabeça que parece que explode tudo. deu uma chorada no final, me emocionei muito, um final lindíssimo, um final muito poético, acho que ele consegue fazer em verso, em prosa, uma poesia perfeita e que poderia ser versos também, poderia ser cantado, é, poderia ser uma obra de cinema, como já foi adaptado para televisão, uma minissérie, uma série, e podia ser também, por que não, um desenho da Pixar. Seria maravilhoso que Diadorim, é, Riobaldo e todos os sertanejos brasileiros fossem personagens da Disney, seria um final assim, épico, não tão clichê, nada clichê eu diria, mas que seria incrível para o mundo conhecer essa obra, e nós brasileiros principalmente. É uma obra que não é, não é fácil realmente, Eu, com alguns amigos e amigas disseram que desistiram durante o caminho, é normal isso acontecer, mas se você já leu alguma vez, ou se você parou, ou se você está lendo, dá, faz um esforço, continua, vai lendo devagar, vai no seu ritmo, não se acelere muito, porque vai gerar muita ansiedade, e essa ansiedade vai fazer você largar o livro, porque muitas vezes é lento, mas eu juro para vocês que as últimas 30 páginas vão ser as melhores páginas que vocês vão ler na vida. Eu acredito que, em nível técnico, em nível de, de surpresa de uma história, de, de, um, de um romance, é, Guimarães não perde nada para ninguém, para ninguém, pros grandes maestros, que nós adoramos também, tá bom? Então é isso, um vídeo excepcional, dia de segunda-feira, publicação amanhã, eu vou dar mais detalhes, um texto mais escrito, um pouco mais trabalhado. Hoje eu queria meio aleatoriamente, das minhas impressões, esse, esse sentimento que a Clarice Lispector também teve, dessa coisa misturada, que você não sabe muito bem o que está sentindo, mas que no final você tem certeza absoluta que leu um dos melhores livros da sua vida, tá bom? Então é isso, um abraço, boa semana para todo mundo.